0: Привет, это 48 глава о том, как я строю бизнес, и что-то зачистил я с главами про ботов, однако это получится, наверное, даже интересный выпуск, так как я раскрою для тебя цифры, прям что в подписчиках, что в деньгах, расскажу про боль, да глава так и называется, история боли, создание tiktok бота и это реально больно. Давай начнем, наверное, с того, а зачем вообще ТикТок мне сдался? Это резонный вопрос. Объясню, почему. Вообще я ТикТоком не пользуюсь. от слово совсем. У меня нет приложения. Я, конечно, как только он появился, скачивал его, смотрел, что там, натыкался на трэш ленту и удалял с ужасом, потому что я понял, что мои мозги, они просто будут декортировать с бешеной скоростью. И но я понимаю, что нельзя смотреть на ситуацию от Дамбока, типа вот мне не нравится, значит это не нравится всем, нет, конечно же, мало того, что это уже супер огромная соцсеть, она там, ну не мне объяснять, ты, наверное, знаешь про ТикТок, да, объем роста и так далее, но мне нужно было смотреть это как предприниматель, то есть, а как на это можно заработать, и я пошел по стратегии, которая нам с тобой, русскоговорящему народу, будет ясна и понятна. С 7 по 8 марта на улицах появляются машины с надписями «Тюльпаны». <с, у них там висят шарики, к ним подходишь, и они тебе продают тюльпаны. Это же абсолютно примитивная бизнес-модель. Когда-то она там, скажем, в 2003 году появилась одна машина с надписью «Тюльпаны», остальные смекнули, подошли, а что, тюльпаны продаются? Он такой, да, тюльпаны. И они поняли, что раз это тем, когда рабочая, значит, они тоже должны открыть вот Это точно так же только для меня тикток-бот произошел. Я увидел э, рост таких тикток-ботов, их стало появляться как э, грибов после дождя, то есть много. И в тот момент, когда я решил сделать своего тикток-бота, в тот момент был уже один тикток-бот, которым котором пользовалось более 2 миллионов человек. То есть, думайся, в базе этого бота было 2 миллиона человек. Понятное дело, что это не самая платежеспособная аудитория, это в основном дети, кому нужно видео с ТикТок скачать. Но все-таки 2 миллиона человек в боте это огромная база, это огромный актив. Вот, это к вопросу: зачем? А, то есть, это просто. Копирование. Копирование той бизнес-модели, которая работает. Может быть, не в деньгах, но хотя бы в количестве подписчиков. Второй пунктик – это где искал программист? Ты, я думаю, знаешь, что боты, они... Ну не создается на пустом месте, должен быть тот самый создатель. И в данном случае создают ботов можно по двум сценариям. Первое — это с помощью конструктора. Но конструкторы, они ограничены функционали, и там не всегда можно сделать такого бота, который будет тебе, например, что-то парсить. Вот парсить, то есть, например, ты закидываешь в этого бота строчку с ссылкой на видео, и этот бот отправляет это же видео только без водного знака. То есть все очень просто, примитивно, Однако этот бот пользуется бешеным спросом, люди закидывают туда видео, чтобы получить видео без безводного знака. Вот и все. Где искал программистов? У меня до этого был свой программист, и я был почти им доволен. Он срывал даты, но не критично, с ним было приятно общаться. Он, знаешь, вот на самом деле отличался от других программистов, потому что в основном программисты — это... Такой странный люд, так сказать. Они замкнуты в себе. Не все, конечно, но большинство. Они. Ну, лично мне тяжело находиться с ними язык. И мой программист, который мне делал книжного бота, показал, что это далеко не так. Вот с ним было легко общаться. Но я подумал, что зачем мне зацикливаться на одном человеке, нужно поискать других программистов. Что я сделал? Первое, я спросил админов телеграм-каналов, у которых есть боты, поделиться с контактами. Мне сказали, хер тебе, мы их долго искали, мы тебе ничего не дадим. Я пошел на фриланс-биржу и с помощью фильтров выбрал программисты, чат-боты. Все набрал 8 кандидатов, сделал им типовое письмо, отправил, из них ответило 6 человек. Один написал какой-то суперконский ценник, вот прям очень большой, то есть чуть ли не каждая фича, не каждая функция бота плюс 80 тысяч. Вот хочешь одно рассылка в боте, 80 тысяч, там принудительная подписка 80 тысяч, у него, кажется, второе имя 80 тысяч было. Вот как-то так. Остальные ребята назвали плюс-минус одинаковый ценник. И в этих кандидатах в этом списке был один фрилансер, который называл себя топ один фриланс. Зовут его Иван. И этот Иван оказался очень странным кадром. Объясняю. Короче, этот Иван очень... У него какой-то скилл, помимо программирования, он очень круто обижается. То есть его, например, обидел мой системный администратор, который должен был взять его код и перенести на сервер. Он его обидел. Обидел, сказав, что... Ну, что-то ты совсем дебил, что ты делаешь вот такой код. Там что-то безопасность хромает и так далее. Ну, вот это если коротко. Тот обиделся, сказал, да вот что, ты знаешь. Я номер один фриланс. Best of the best of the best. И типа, пошел ты. В итоге мне пришлось потратить примерно месяц, бегая за этим Иваном, Объясняя, что я тебе как бы деньги заплатил. Бот, да, готов, ну, давай-ка мы его перенесем. С горем пополам мы переносим этого бота. Перенесли. И через две недели ТикТок вываливает обновление. Теперь нельзя скачивать видео безводного знака. Я пишу, Ваню, Ванюх, ты как бы бот мне сделал, а он теперь ничего не это... Не скачивает мне видео без водного знака. Он мне говорит, сорян, не знаю, что делать. Не умею, ничего, не понимаю. Я best of the best, но не получается у меня. Я пишу своему старому программисту, который мне делал книжного бота. У него тоже есть TikTok-бот. И он мне по доброте душевной скопировал этого бота. То есть, вдумайся, я заплатил этому Ивана best of the best деньги. Он мне сделал бота с огромным опозданием который потом через две недели сломался. И в итоге мне пришлось коммировать того бота, который мне делал старый программист. Что по итогу получилось? А получился сюр, sure, как я и говорил. Что м- это абсолютно точно не моя бизнес-модель. Я поперся по пути тюльпанов. Я поперся по пути возможной выручки. Давай в цифрах. Получается, сейчас на данный момент пятьдесят 753 человека находится в боте. И я вложил в него 130 тысяч рублей. Это на создание бота и плюс на продвижение. Сейчас мне его продвигают через партнерскую, через партнерскую команду и там, программа точнее, и один подписчик мне обходится в 2 рубля. Вот такая математика. Я переливаю из этого бота трафик в три канала. Два канала из них мои и один канал партнерский, который платит мне за это деньги. Тут вообще немного денег, я тебе скажу. Точно. Вот прям совсем. Если книжный бот это, да, темка, то этот бот, ну, близко не стоит. Я попробовал, я посмотрел. Э, ну, что ж, могу сказать. Вышло забавно. Искать программистов — это, наверное, как искать стоматолога. Сложно и не всегда получится. Для девушек это актуально. Искать мастера по окрашиванию волос, наверное. Вот это похоже будет. Программисты очень тяжелые люди. И здесь глаз до да глаз. Нужно прям быть очень внимательным к выбору кандидатов. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.